0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch wieder Birgit. Hallo. Hallo. Genau, heute aus unseren hallenden Hallen. Ja, aus <lacht> praktischen Gründen sind wir heute mal wieder im Raum der ein bisschen Mehrheit. Genau. Unser Thema heute Rentensystem der Schweiz mit der Frage solidarisch und solide finanziert. Wölke, du hast dich wieder sehr, sehr intensiv mit der Schweiz beschäftigt, beziehungsweise dem Rentensystem. Ähm, ich glaube, der dazugehörige Artikel, den wir natürlich mit verlinken werden, ist einer der längsten Artikel, den wir überhaupt auf der Finanzküche haben, mit ähm, sage und schreibe ungefähr 3000 Wörtern. <lacht> für mich <lacht> mittlerweile schon eine Aufgabe, das an einem Tag durchzulesen. Ähm, aber ähm, das Schöne ist, dass wir ja, jetzt sehr, sehr schön aufgearbeitet da haben, jetzt auch für den Podcast heute, welche Besonderheiten hat das Rentensystem der Schweiz, wie ist es finanziert, wo bestehen vielleicht auch, was ist das Besondere im Vergleich zum deutschen Rentensystem und dazu werde ich dich heute mit Fragen löchern dürfen. Genau, ja, bevor wir starten, Birgit, was ist dir denn so bei der Schweiz vielleicht, ja, womit können wir gleich rechnen, wenn wir uns beschäftigen, gibt es so einen Punkt, der bei dir im Kopf hängen geblieben ist, wo du sagst, okay, das ist mir im Kopf geblieben und das war was, wo ich gesagt habe, okay, hätte ich so nicht erwartet.
1: Also es gab eigentlich so ein kleiner, viele kleine Punkte, die mir hängen geblieben sind. So also mein Gesamteindruck war, ja, interessant, aber ja gab jetzt nichts, was mir so direkt ins Auge gefallen ist. Aber dann bei der Recherche ja, bin ich halt auf so Sachen gestoßen wie, dass es keine Beitragsbemessungsgrenzen gibt zum Beispiel oder dass die betriebliche Vorsorge ein bisschen komplizierter ist als bei uns in Deutschland. Das waren, glaube ich, so Punkte, die mich dann, ja haben stutzen lassen.
0: Es will schon was heißen, wenn die betriebliche so kompliziert ist als bei uns äh, mit ihren fünf verschiedenen Durchführungswegen <lacht> bei 40 verschiedenen Versicherern. Genau. Welche Säulen hat das Rentensystem? Ist das ähnlich wie in Deutschland? Ähm, so ein Drei-Schicht-System? Oder?
1: Ja, es ist ähnlich wie bei uns, nur so dass es halt nicht äh, Schichten sind, sondern Säulen und es gibt auch drei Stück und die erste Säule ist ja die gesetzliche Rente. Die zweite ist dann die Betriebsrente und die dritte ist dann die freiwillige Vorsorge. Also im Prinzip genau, wie wir das auch aus Deutschland kennen.
0: Okay, und ist die, die gesetzliche Rente dann ähnlich aufgebaut wie bei uns? Hat das einen ähnlichen Stellenwert und ähm, ist das auch umlagefinanziert?
1: Genau, die Rente, die gesetzliche Rente soll so ein Existenzminimum sichern im Alter. Und ja, es so also ist ein Umlagesystem wie bei uns in Deutschland. Das heißt, die Einzahlenden finanzieren die momentanen Rentner und Rentnerinnen. Und ja, im Prinzip der größte Unterschied hier ist, dass wieder alle einzahlen, wie wir das jetzt zum Beispiel aus Schweden kennen. Also auch Beamte und Selbstständige zahlen ein, sogar Studenten müssen ein Minimum einzahlen.
0: Also Nicht-Erwerbstätige müssen einzahlen, auch Frührentner?
1: Genau, die, zahlen, also, die Frührentner zahlen sogar teilweise noch ein bis zum Regelrentenalter. Okay. Da sind die auch noch, müssen noch die Beiträge mitzahlen für die Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Genau, und ja, es gibt keine Beitragsbemessungsgrenzen, wie wir das hier kennen. Also das heißt, egal wie viel man in der Schweiz verdient, man muss immer seine ja, 4, noch was Prozent einzahlen und der Arbeitgeber den gleichen Anteil.
0: Ja, also Beitragssatz in der Schweiz deutlich niedriger als in Deutschland. Wir sind ja bei, ich glaube, 18,6 Prozent. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich das gerade falsch im Kopf habe. Und in der Schweiz sind es gute 8,5 Prozent. Genau. Was auch wieder paritätisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann aufgeteilt wird. Und du hattest gesagt, es ist egal wie viel ich verdiene, bis oben hin wird immer verbeitragt. Also egal, ob ich 100.000 verdiene, 200.000, 300.000 oder 10.000, der Beitragssatz wird aus voller Einkommen angesetzt.
1: Genau, so ist es.
0: Und kriege ich dann auch unbegrenzt viel Rente hinten raus oder ist das dann nee, begrenzt? das ist dann,
1: das leider nicht, dass es begrenzt und da macht sich eigentlich dieses ähm, Solidaritätsprinzip sehr deutlich bemerkbar. Also es ist am stärksten ausgeprägt in der ja. ersten Säule, dass halt ja wirklich unbegrenzt eingezahlt werden kann, aber es gibt eine Maximalrente, die dann ausgezahlt wird und die steigt dann eben nicht weiter, egal wie viel ich verdiene.
0: Okay, also das ist ja ein Riesenunterschied zu uns in Deutschland. Also ja, zum einen ist der Beitragssatz niedriger, aber dafür findet halt eine gewisse Umverteilung von hohem Einkommen zu niedrigen Einkommen statt.
1: Genau, ah. und es gibt auch eine Mindestauszahlung, also selbst wenn ich nur die geringsten Beiträge eingezahlt habe, habe ich trotzdem Anspruch auf eine gewisse Mindestrente, die glaube ich bei 1.100 Schweizer Franken liegt. Ja. Genau.
0: Also wenn ich von meinem 20. Lebensjahr bis zum 67. dann quasi studiert habe und eingezahlt habe, habe ich meine Mindestrente. Genau. Was uns zum Renteneintrittsalter bringt, ist das ähnlich wie in Deutschland geregelt oder gibt es da andere Eintrittsjahre? Und wie flexibel ist das Ganze gestaltet?
1: Also momentan ist es so, dass Männer mit 65 in Rente gehen können, Frauen mit 64. Das wurde jetzt aber, kann ich ja schon mal vorgreifen, in einer Reform wieder angepasst. 65 gilt immer noch für Männer, aber jetzt müssen auch die Frauen bis 65 arbeiten. Und ja, grundsätzlich kann man auch ein bisschen eher in Rente gehen. Also es wurde jetzt auch mittlerweile flexibel dort gestaltet, dass man ein oder zwei Jahre früher gehen kann. Aber man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich gehe nur ein halbes Jahr früher in Rente. Also man muss schon ein volles Jahr dann auch anrechnen.
0: Ja, also ich kann nicht sagen, drei Monate vor Ruhestandsbeginn, genau. ich gehe jetzt schon oder anderthalb Jahre, sondern immer die vollen Jahre.
1: Genau, und dann hat man auch mit Abschlägen zu rechnen. Ja,
0: da hast du, glaube ich, rausgefunden, 6,8 Prozent pro Jahr oder sowas sind genau. das. Und ich kann aber auch länger arbeiten.
1: Ja, im Prinzip kann man auch arbeiten bis 70 und dann, ja, wenn man bis 70 durchhält, dann kann man immerhin einen Zuschlag von 31,5 Prozent insgesamt erhalten.
0: Ja, das ist auch in Deutschland so geregelt, dass die Zuschläge dann größer sind als die Abschläge, wenn man eher geht. Genau. Ähm, ja, liegt ja einfach daran, wenn ich länger arbeite, kriege ich auch eine länger, weniger lange Rente. Ja, also der Effekt ist immer relativ groß. Kann man sagen, dass die, also hast du eine Idee davon, wie das Rentenniveau in der, in der Schweiz aussieht? Und was mich auch noch interessiert, ist vom, vom Stellenwert der Gesetz, also von, von, von der ersten Schicht, ist er eher hoch anzusiedeln oder ähnlich wie in Deutschland, wo er ja da schon ein enormer Faktor fürs Rentensystem ist?
1: Also es ist schon ein bedeutender Faktor, aber den Lebensstandard kann man nur in Kombination mit der zweiten Säule dann erhalten, also die Schweizer Regierung hat sozusagen angestrebt, dass man mit der ersten und der zweiten Säule bis zu 60 Prozent seines letzten Lohns als Rentenauszahlung dann haben kann. Okay. Und das funktioniert aber nicht ganz so, weil ähm, laut OECD liegt das Rentenniveau bei 54,8 Prozent und ist damit ja geringfügig höher als in Deutschland.
0: Ich glaube, zwei Prozent Unterschied sind wir dann ungefähr, ne? Genau. Also gar nicht so viel mehr. Wichtig ist, dass bei dem Rentenniveau immer nur die ich sag mal, offiziell, offiziellen Wege dort betrachtet werden. Und wenn ich dann privat irgendwas gespart habe, das zählt dann nicht dazu.
1: Genau, das sind immer nur diese, ähm, die Pflichtsysteme und alles, was freiwillige Vorsorge betrifft, wird dann eben nicht in dem Rentenniveau mit einbezogen.
0: Ja, und wie hoch war nochmal diese Mindestrente, die war im, im gesetzlichen System, da sind wir bei? Ähm,
1: genau, 1225 Schweizer Franken und maximal dürfen 2450 Schweizer Franken ausgezahlt werden.
0: Ja, ich finde, da drückt sich auch nochmal dieses solidarische Prinzip aus. Der Unterschied ist ja gar nicht so gigantisch groß. Also wenn ich sehr, sehr wenig eingezahlt habe, kriege ich die Hälfte von dem, der extrem viel eingezahlt hat.
1: Genau, also es ist so geregelt, dass die Maximalrente immer das Doppelte von der Mindestrente ist.
0: Ja, und was gibt es dann für, für, also ich kann mir vorstellen, das klingt jetzt immer vielleicht aus deutscher Sicht relativ viel auch, wenn wir jetzt hier Schweizer Franken hören, aber die haben ja auch ein anderes, ich sage mal, ein anderes Ausgabenniveau als wir in Deutschland. Wenn ich nur diese Mindestrente kriege und ja, kriege ich dann irgendwie Aufstockungen oder wie funktioniert das?
1: Also es gibt auch noch ähm, so eine Art Ergänzungsleistungen, die man bekommen kann, wenn man jetzt dein, ja, seine Ausgaben nicht bestreiten kann mit der Mindestrente. Und da sind momentan, das sind momentan 12,5 Prozent der Rentner, die ähm, darauf angewiesen sind. Ja. Und genau da wird einfach geguckt, ja, wie hoch sind die Ausgaben? wird natürlich nicht jede Ausgabe jetzt mit angerechnet, aber so, welche Ausgaben können angerechnet werden und ähm, was braucht diejenige Person und dann entsprechend werden Leistungen gezahlt.
0: Und das ist ja, glaube ich, nicht unerheblich, ne? 1.100 und ein paar zerquetschte äh, Schweizer Franken werden genau. da im Schnitt ausgezahlt. Also das kommt ja dann nochmal on top auf die, auf die Mindestrente und damit soll dann sichergestellt sein. Ich glaube, du hattest, das ist sogar in der Verfassung verankert, dass die Rente ausreichend sein soll.
1: Genau, dass man immer noch ja, wirtschaftliche Vorsorge sozusagen treffen kann, auch im Alter. Ja,
0: okay. Und die zweite Säule hast du, ist die Betriebsrente?
1: Genau. Und da ist es dann wie bei uns ähnlich geregelt. Also es ist halt ein Kapitaldeckungsverfahren, das heißt es gibt Pensionskassen, in die eingezahlt wird, die dann mit dem Geld ja, wirtschaften. und oh, das da ist versuchen. es versuchen. <lacht> ja, genau. Und da ist es eben auch so, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber einzahlen der Arbeitgeber muss immer mindestens die Hälfte von dem, was der Arbeitnehmer einzahlt, einzahlen. Und hier ist es halt ein bisschen ja, komplexer geregelt als bei uns, würde ich sagen, weil hier gibt es zum Beispiel eine Staffelung, dass beispielsweise 25- bis 34-Jährige insgesamt 7 ihres Bruttolohns einzahlen, während 55- bis 64-Jährige 18 Prozent einzahlen. Und dann staffelt sich das immer in den Jahren dazwischen, wird dann immer mehr. Und ähm, gleichzeitig beinhaltet diese Betriebsrente aber auch die Vorsorge, ähm, so eine Invalidenvorsorge und auch ähm, eine Hinterbliebenenvorsorge.
0: Okay, also wir haben ein Pflichtsystem. Also auch die zweite Schicht ist dann verpflichtend für alle? Genau. Und, ja, Zumindest für die, die einen Arbeitgeber haben wahrscheinlich. Wenn ich jetzt selbstständig bin, wird es vermutlich schwierig, oder?
1: Na, da kann ich dann freiwillig einzahlen.
0: Okay, also da kann ich freiwillig dann in das System reingehen. Genau. Und dann haben wir diese Staffelung und die Staffelung ist natürlich dann, ja, kann ich mir als Unternehmer dann schon vorstellen, dass es dann Auswirkungen darauf hat, dass ich vielleicht lieber junge Menschen einstelle als ältere, wenn ich da dann mehr Lohnnebenkosten habe, weil ich mehr für die betriebliche Altersvorsorge weglege. Ähm, hast du ja auch, glaube ich, angedeutet, dass daran Kritik Gibt.
1: Genau, also hier gibt es auch Vorschläge, dass man diese Staffelung anpasst, dass, sie, dass die ja, Werte sich gegenseitig angleichen, dass dann eben ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr so teuer sind oder so viel teurer als jüngere.
0: Ja, ja alles klar. Also Und was mir noch hängen geblieben ist, du hast gesagt, das wird mindestens die Hälfte der Arbeitgeber dazu. Genau. Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied zu uns in Deutschland, wo, ich sag mal, diese 15 Zuschuss verpflichtend sind. Aber die 15% Zuschuss ja gerade mal, ich sag mal, den Nachteil ausgleichen, dass der Arbeitgeber zum Beispiel dann auch Lohnkosten spart in Form von Krankenkassenersparnissen. Also die 15%, die in Deutschland verpflichtend zugezahlt werden, sind am Ende nur die Weitergabe von irgendwelchen Lohnnebenkosten, die der Arbeitgeber sich spart bei, der, bei dem Durchführungsweg. Und es ist sogar so, dass wenn er keine Lohnnebenkosten spart, muss er auch die 15% nicht zuzahlen. Genau. Und ja, damit ist es ja schon mal ein Stück weit für den. Arbeitnehmer am Ende attraktiver, wenn er höhere Zulagen bekommt als hier bei uns. Unabhängig jetzt davon mal, wie das Kapitalanlageergebnis ist, ist es dann auch wieder. Kann ich mir so vorstellen, dass die betrieblichen Altersvorsorgen ganz klassisch aufgebaut sind, Kapitaldeckungsverfahren oder wie läuft das ab?
1: Genau. Also es ähm, gibt ja unheimlich viele Pensionskassen in der Schweiz. Ich glaube über 1000. 1000. Ja. Okay. <lacht> Und Genau, die Arbeitgeber können sich dann eben eine aussuchen, dort die Verträge schließen und dann eben alles darüber verwalten lassen. Und ähm, hier gibt es allerdings sowas wie Beitragsbemessungsgrenzen. Also es gibt so ein Mindestgehalt, ab dem verpflichtend eingezahlt wird, und ein Höchstgehalt, bis zu dem verpflichtend eingezahlt okay. wird. Außerhalb dieser Pflichtgrenzen sind das dann alles freiwillige Sachen. Ja. Und... Das Geld, was eingezahlt wird, das kommt dann auf so ein individuelles Alterskonto und wird dann eben dort angespart und wird auch verzinst. Der Pflichtzins oder Mindestzins ist aktuell bei einem Prozent, gilt aber eben nur für diese Pflichteinzahlungen. Also wer jetzt mehr einzahlt, kann nicht unbedingt die ein Prozent bekommen. Aber es gibt halt auch Pensionskassen, die mehr Prozente oder Zinsen auf das Guthaben einzahlen. Und genau, also ich meine, man hat zwar sein individuelles Alterskonto, aber im Prinzip kommen natürlich alle Einzahlungen in diesen einen großen kollektiven Topf und werden ja. dann verwaltet. Ja. Und genau, die Pensionskassen legen das natürlich dann auch in Anleihen an oder in Aktien. Und da gibt es aber so bestimmte, ja, Mindestbestimmungen, gesetzliche, die dann ja eben dazu führen, dass die Kassen auch sehr vorsichtig anlegen, sehr risikoarm, wodurch dann eben auch die, ja, die Renditen eher nicht so hoch sind, wie sie vielleicht sonst sein könnten.
0: Wo wir dann wieder eine Parallele zum deutschen System hätten, wo ja auch gewisse, ich sag mal, ja Vorschriften zum Beispiel für Lebensversicherungsunternehmen bestehen oder halt verpflichtende Beitragsgarantien gestellt werden genau. müssen und die Versicherer schon alleine deswegen sehr, sehr vorsichtig anlegen. Genau. Was man dann bei dem Weg auch wieder haben wird, sind Vertragskosten. Das, muss ja ganz, das Ganze muss verwaltet werden, wobei das hier eben ein Stück weit kompensiert wird, also ich habe jetzt hier gerade kein konkretes Angebot auf dem Tisch, was wir durchrechnen können, aber alleine durch die höheren Zuschüsse als in Deutschland, womit, womit ich vermute, und du kannst mich da gerne korrigieren, dass der Stellenwert der betrieblichen Altersvorsorge insgesamt etwas höher sein dürfte als in Deutschland.
1: Würde ich jetzt auch so einschätzen. Also ich denke, das macht nochmal ein ganzes Stück weit was aus, dass dann eben auch tatsächlich der Lebensstandard erhalten wird.
0: Ja, und die Auszahlungsphase, ich glaube, das haben wir auch bei der gesetzlichen Rente vergessen. Gesetzliche Rente ist dann auch quasi in der Anzahlungsphase steuerfrei und wird dann hinten raus dann besteuert, ähnlich wie jetzt auch bei der betrieblichen Altersvorsorge oder?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass sämtliche Einkünfte im Alter normal mit der Einkommenssteuer versteuert werden.
0: Okay, also auch
1: Das ist dann egal, aus welchem Topf das kommt. Ja. Und bei der Betriebsrente ist es dann eben so, dass die das Guthaben, was eben sich angehäuft hat mit der Zeit, wird dann mit einem Prozentsatz multipliziert und dieser Prozentsatz ähm, oder das, was rauskommt, ist dann die jährliche Rente, die man aus der Betriebsrente erhalten kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel 100.000 Schweizer Franken angespart hat im Laufe der Arbeitszeit, wird das mit 6,8 Prozent multipliziert und dann würden 6.800 Schweizer Franken rauskommen und diese würde man dann pro Jahr an Rente bekommen.
0: Das ist ein wahnsinniger Satz.
1: Ist auch problematisch, weil diesem Satz von 6,8 Prozent wohl ein technischer Zins von 4 Prozent zugrunde liegt. Und angesichts der ja, Niedrigzinsphasen der letzten Jahre ist es wohl sehr problematisch, auch dadurch, dass eben das, ähm, die Lebenserwartung auch in der Schweiz gestiegen ist. Das heißt, Renten müssen länger ausgezahlt werden. Kommen die Kassen da genauso in Bedrängnis?
0: Ja, wenn ich mir jetzt einen privaten Versicherer in Deutschland anschaue und der mir einen Rentenfaktor von 20 oder 25 rausgibt, ja, das sind dann 25 Euro je 10.000 Euro, <lacht> die ich da bekomme pro Monat, ähm, ganz toll. Ähm, ja, und dann lohnt es sich fast schon mehr, sich das Geld auszahlen zu lassen und auf ein verzinsendes Konto zu legen, als sich die Rente auszahlen zu lassen. Genau, aber man muss auch sagen, private Versicherer mit Pflichtsystemen zu vergleichen, ist immer sehr, sehr unfair. Weil das Pflichtsystem bedeutet ja, da zahlen auch kranke Menschen ein, die eben keine Lebenserwartung von 90 aufwärts haben. Und in privaten, freiwilligen Systemen, so wie wir sie in Deutschland sehr verbreitet haben, ist es halt so, dass da vor allem gesunde Menschen einzahlen und dann natürlich die Versicherer anders kalkulieren müssen, als wenn die wüssten. Das ist ein sehr, sehr gemischtes Kollektiv. Hm. Ja, Das ist im Prinzip ist ein, ja, da wieder ein Vorteil für, für Pflichtsysteme zu sehen, dass sie einfach höhere Renten auszahlen können. Anders als bei freiwilligen Systemen, aber dafür werden bei Pflichtsystemen halt auch Menschen mit einer niedrigen Lebenserwartung gezwungen, dort teilzunehmen. Ja, hat immer alles positive und negative Seiten. Genau. Was mir immer mal untergekommen ist, ähm, da vielleicht nochmal eine Frage am Rande. Ich habe Mandanten, die haben mal ein paar Jahre in der Schweiz gearbeitet und haben dann in der Vermögensbilanz so ein Freizügigkeitskonto aufgeführt. Was hat es damit auf sich?
1: Das Freizügigkeitskonto ist dafür da, wenn man zum Beispiel mal den Arbeitgeber wechselt, weil die, der Vertrag mit der Pensionskasse geht ja über den Arbeitgeber. Und wenn man bei dem nicht mehr beschäftigt ist, dann wird das ganze ähm, angesparte Guthaben ausgezahlt und kommt automatisch auf so ein Freizügigkeitskonto. Das kann man dann auch ja in einer anderen Einrichtung wieder investieren. Und anlegen, aber dort auf dem Freizügigkeitskonto ist es erstmal sicher und darf eben auch nicht ausgezahlt werden. Und das gilt auch für Menschen, die in der Schweiz gearbeitet haben und dann vielleicht auswandern oder wieder zurückgehen in ihr EU-Land. Da ist es tatsächlich so, dass die dann das Geld von dem Konto auch erst ja, frühestens mit 58 Jahren bekommen ja. oder dann eben mit dem Regelrenteneintritt. Alles, was man jetzt außerhalb der Pflichteinzahlung eingezahlt hat, das kann man aber schon vorher sich auszahlen lassen.
0: Ich glaube, es gibt dann noch so Sonderregelungen wenn ich eine Mobil finanziere oder sowas zum Eigennutz, dann kann ich eher ran. Genau. Genau, aus der Praxis, ähm, die, die Produktpaletten sind dann manchmal ein bisschen eingeschränkt, die man dort auf diesen Freizügigkeitskonten hat, was die Banken dort zur Verfügung stellen. Das ist jetzt nicht so, wie wenn ich mich bei der Comdirect oder sonst wo einlogge und 20.000 verschiedene ETFs kaufen kann oder Fonds. Genau, aber im Prinzip kann ich dort ja, nach gut dünken das Geld anlegen, solange es die Produktpalette der Bank eben hergibt. Zum Rentenniveau hast du schon was gesagt, das ist so mit 84,8 Prozent, ein bisschen höher als das in Deutschland, mit den 2,5… 54,8 Prozent. 54,8 Prozent, in Deutschland haben wir so 52,9. Genau. Und das bedeutet, wenn man jetzt so diese Pflichtsysteme miteinander vergleichen würde, könnte man jetzt nicht sagen, das schweizerische System ist, was das angeht, dem deutschen Haus hoch überlegen, oder?
1: Also allein abgeleitet von dieser Zahl hast du recht, ja, also muss man halt immer gucken, welches stabiler aufgestellt ist, welches die größeren Herausforderungen hat ja. und ähm, ja wie sich dann halt die private Vorsorge gestaltet.
0: Genau, sie also kommt ja dann noch on, on top quasi. Genau, das sind äh, ja dann
1: die freiwilligen Sachen, die man machen kann.
0: Ja, und was gibt es da in der Schweiz? Ist da irgendwie eine besondere Förderung da oder…
1: Genau, für die dritte Säule, die ist dann die private Vorsorge, die ist freiwillig und da gibt es ähm, zwei Möglichkeiten. Das ist einmal die gebundene Vorsorge, da kann man dann auch irgendwie da, ja, sein Geld einer Bank oder einer Versicherung anvertrauen. Und da gibt es dann eine Maximaleinzahlung, also man darf dann maximal im Jahr nur 7.000 Schweizer Franken auf sowas in solche Produkte einzahlen ja. und die werden aber auch wieder vom Bruttoeinkommen abgezogen, sodass meine Steuerlast geringer ist und äh, die Auszahlung ja, werde ich dann erst später versteuern müssen. Dann gibt es noch eine ungebundene Vorsorge. Da bin ich ein bisschen freier in der Wahl, also kann ich alles Mögliche eigentlich mitmachen, einzahlen, auszahlen und ähm, geht dann allerdings vom versteuerten Einkommen ab, aber dafür muss ich dann später keine Steuern zahlen.
0: Alles klar. Ähm, auch, die Kapitalerträge dann, die, auch die Kapitalerträge dann steuerfrei? oder?
1: Genau, also sowohl die Kapitalauszahlung als auch die Erträge sind steuerfrei, wenn man bestimmte Mindestbedingungen erfüllt. Also dass der Vertrag muss äh, mindestens fünf Jahre bestanden haben, man darf sich die nicht vor dem 60. Lebensjahr auszahlen lassen, solche Sachen und dann ja, das ist steuerfrei. Ja,
0: auch das klingt attraktiver als die Regelung, die wir hier haben. <lacht> Dort ist es ja auch, da kann ich auch einen Privatvertrag abschließen, der irgendwie ja, steuerlich gefördert ist. Aber selbst da, da zahle ich dann zwar nicht meine Kapitalertragssteuer, sondern dann zahle ich dann, muss ich die Hälfte der Gewinne versteuern mit meinem persönlichen Einkommenssteuersatz. Ist steuerlich etwas günstiger hinten raus, manchmal, wenn mein Einkommensteuersatz dementsprechend niedrig ist. Aber ähm, es ist natürlich nicht annähernd so wie hier, wo gesagt wird, okay, ähm, du zahlst gar keine Steuer. Ja. Dann hatten wir schon angesprochen, dass der, also man kann jetzt nicht sagen, das Rentensystem der Schweiz ist, also ja, die Förderungen sind unterschiedlich, aber es ist jetzt nicht so, dass man vom Rentenniveau ablesen könnte. Wir haben jetzt dort ein Rentenniveau von 100% Prozent und mein Einkommenruhestand ist dasselbe wie im Erwerbsleben. Ich vermute dass die Herausforderungen sehr, sehr ähnlich sind, wie die, vor dem das deutsche Rentensystem steht, richtig?
1: Ganz richtig. Also wie bei uns macht auch der demografische Wandel nicht vor der Schweiz halt. Dort steigt die Lebenserwartung und dort gibt es auch geburtenstarke Jahrgänge, die jetzt teilweise schon in Rente sind und in den nächsten Jahren noch in Rente gehen werden. Und das belastet das System natürlich. Und da gab es in den vergangenen Jahren schon viele Reformvorhaben. Jetzt hat man endlich letztes Jahr eine Reform mal durchbekommen. Das ist ja in der Schweiz dann immer durch die Volksabstimmung. Also da stimmen dann alle Schweizerinnen und Schweizer ab. Und letztes Jahr hatte man damit dann beschlossen zum Beispiel, dass das Renteneintrittsalter für Frauen auf 65 angehoben wird. Und grundsätzlich werden solche Sachen per Gesetz müssen die immer alle zwei Jahre überprüft werden, ob das noch passt und so. Aber es gibt jetzt keine automatischen Automatismen, die jetzt den Renteneintritt an die steigende Lebenserwartung koppeln. Deswegen wird das alle paar Jahre dann immer überprüft und diesmal hatte man dann diese Reform angesetzt und das wurde dann, ging dann tatsächlich auch mit der Volksabstimmung durch. Und eine zweite Sache, die man noch durchbekommen hat, ist zum Beispiel eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Weil es da so ist, dass ähm, ein Teil der Mehrwertsteuer zur Querfinanzierung der Rente genutzt wird. Und da hat man dann den Satz um 0,4 Prozent erhöht, was dann eben auch den Rentenkassen ähm, wieder zugutekommt. Denn man hat ausgerechnet, dass die Rentenkassen sonst bis zum Jahr 2032 ähm, ein erhebliches Defizit von 4,5 Milliarden Schweizer Franken haben würden. Und durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer würde sich das wieder ausgleichen.
0: Also auch in, ähnlich wie in Deutschland gibt es hier wieder Bundeszuschüsse aus einem Steuertopf. Genau. Da auch wieder gar nicht so weit weg, die beiden Systeme. Hast du, wenn wir jetzt sagen, okay, um, wie ist dein Resümee? Um, was gefällt dir besser, das deutsche <lacht> oder das schweizerische System? Vielleicht um, haben beide Vor- und Nachteile. Wo siehst du Unterschiede und wo siehst du Gemeinsamkeiten?
1: Also ich fand äh, dieser solidarische Gedanke in der Schweiz, äh, den fand ich sehr gut und den merkt man auch in der ersten und der zweiten Säule, wenn es eben darum geht, dass es keine Beitragsbemessungsgrenzen gibt, dass alle wieder einzahlen, und ähm, aber trotzdem Höchstrenten ausgezahlt werden. Ja, die Beitragssätze sind natürlich viel geringer als bei uns und die haben sich auch in den letzten 50 Jahren kaum verändert, also sind relativ stabil geblieben. Also, das System scheint robust zu sein und zumindest über längere Zeiträume zu funktionieren. Ja, die Betriebsrente fand ich jetzt auch ein bisschen kompliziert. Auch das mit der Staffelung weiß ich nicht, ob das so sein muss. Also würde ich jetzt sagen, macht für mich jetzt erstmal keinen Sinn, da so eine Staffelung zu haben. Ja. Aber auch bei der Betriebsrente, ja, hat man gemerkt, dass die Finanzierung auch problematisch werden kann eben auch durch die niedrigen Zinsen, dass dieser Umwandlungsfaktor von 6,8 Prozent eigentlich viel zu hoch ist und mhm. ähm, perspektivisch auch gesenkt werden müsste. Und ja, ansonsten, ja weiß ich nicht, die private Vorsorge ist natürlich von den steuerlichen Anreizen immer ganz, ganz interessant, wann man welche Steuern zahlen muss, wenn es vom Bruttoeinkommen weggeht. Da gibt es sicherlich sehr gute Anreize. Auf der anderen Seite verursachen Bank- und äh, Versicherungsprodukte natürlich auch immer Kosten.
0: Und man kann aber letztendlich festhalten, dass die Herausforderungen, vor denen sowohl das deutsche System und das schweizerische System stehen, gar nicht so unterschiedlich sind, da die Gesellschaften ja. jetzt auch nicht komplett fremd voneinander sind von der Struktur her. Ähm, ist das aber am Ende auch wenig überraschend. Ja. Ähm, und auch die Schweiz sitzt da nicht auf dem Öltopf wie manch andere. Ja, ähm,
1: ja auch dort genau. wird natürlich diskutiert, welche dieser Säulen man jetzt besonders nochmal fördern sollte. Also ob man jetzt verstärkt nochmal ähm, auf Eigenverantwortung setzen sollte und eben die dritte Säule noch mehr stärken müsste. Das kommt natürlich aus den Reihen von ähm, Finanzinstituten. Da ja. <lacht> ist ja immer
0: viel Lobbyarbeit und im Hintergrund, wo kann ich noch ein Produkt platzieren?
1: Genau, auf der anderen Seite gab es natürlich auch heftige Diskussionen darum, ähm, ob man das Rentenalter anhebt. Also schon allein dieses eine Jahr für Frauen hat für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt. Und wenn jetzt noch ähm, ja, Vorschläge kämen, bis 67, wie es in Deutschland ist, ich denke, da wird es auch noch mal heftige Diskussionen geben, falls das überhaupt dann durchkommt. Ja.
0: Dann vielen Dank. Wie gesagt, der Textbeitrag ist dann noch mal verlinkt in den Show Notes. Wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao.